2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Raffut, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un numéro un petit peu spécial euh, et bien sûr accompagné du meilleur Arnaud Beurdelet, Salut Arnaud
3: Salut Raph, merci encore de m'accueillir dans Poulain Rafute dans cette belle émission qui, vous le savez, Rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone, Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité qui est un observateur avisé hein, du, du 15 de France et sans doute l'un des plus pointus. Peut-être le fruit déjà d'une brillante carrière à un poste stratégique.
2: Arnaud, à chaque génération, ses idoles. Aujourd'hui, Dupont, Ntamak, Jaminet font rêver les jeunes pousses. Hier, Yashvili, Michalak, Dominici ont fait lever les foules et le rugby. Moi, dans les années 90, au-delà des posters de mobilettes dans ma chambre. Oui, messieurs, nous sommes en Picardie. Je me souviens des Canberra béro en 4 par 3 au-dessus de mon lit, préparant sa transformation, castagnette, la un drop, figé sur la porte de mon placard, et bien sûr mon idole, Jean-Luc Sadourny, en mode 4 dev. La classe, quoi. J'ai souvenir de ces matchs du tournoi à crier avec mon père dans le salon, quand c'est là pour traverser le terrain, quand Abdel jouait un 2 contre 1, et tellement de souvenirs. Et bien sûr, le dernier, la dernière passe de Guy à pour Jean-Luc Sadorni lors de l'essai du bout du monde alors qu'il n'avait que juste à aplatir après une relance de 80 mètres. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mon intro, celle-là, mais uh, Guy, j'aurais pu te demander comment on pouvait... Uh, Apprendre à aplatir, Si je me souviens d'un match en 2001 où j'avais aplati en dehors des limites. Alors toi, tu n'étais pas rentré dedans, alors tu pouvais aplatir. Moi, j'étais sorti euh, des limites. Euh, pour conclure, messieurs, j'ai la chance aujourd'hui, au-delà de Poula Raffut, de pouvoir parfois partager une bière avec ces légendes qui m'ont fait aimer ce sport. Et Guy Akosé pardon, c'est 19 sélections en équipe de France, avec à la clé un grand chelem en 97, passé par Tiros, où il jouera 7 ans en première division. C'est au club athlétique bordeaux bègles Gironde qui l'officie à la mêlée avant de prendre sa retraite pour devenir pharmacien. Il est aujourd'hui consultant rugby, comme tu l'as dit Arnaud, et elle m'a partagé avec passion son amour pour le rugby et pour l'équipe de France. Heureux de partager avec lui ce moment privilégié, avec l'un de ceux qui m'ont fait aimer le rugby,
0: bienvenue Guy Akoséberi dans Poulain-Rafute. Salut Guy Salut, salut Raph, salut salut Arnaud, très très, très content d'être avec vous et… De te, de, de te voir, là, on se croise de temps en temps, comme tu dis, on boit quelques bières de temps en temps. J'espère d'ailleurs qu'on en, en boira une petite pour fêter le, le grand chelem dans quelques semaines.
2: Exactement, se France-Angleterre, on se voit, on sera bien présents grâce à Didier. Mais vas-y Arnaud, tu prends on, le livre. On va en parler,
3: elle. évidemment. Il euh, y a tellement de choses à dire avec, euh, avec Guy à Cossé, à Cossé euh, Moi, j'aimerais, Guy, qu'on revienne d'abord évidemment sur, sur ta carrière. Euh, alors évidemment, on ne va pas la retracer dans son intégralité, elle est, elle est immense. Mais on va parler un peu de tes débuts internationaux, commencer une, une carrière internationale par euh, une double victoire chez les Blacks, c'était en 1994, c'est quand même euh, proprement juste, euh, je cherche le qualificatif, c'est hallucinant, non
0: Oui, alors j'ai mis le temps quand même, parce que j'avais à cette époque-là 27 ans, donc si tu veux, j'ai mes deux premières sélections à, 20, à 27 ans, la plupart des joueurs… Euh, T'as attendu les gens... quoi voilà, les autres 20 et 25, mai, mais j'ai préféré attendre, 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 attendre. Et puis voilà, le, le jour où il faut y aller, il faut marquer le coup. Donc, euh, commencer par deux sélections et deux victoires chez les Blacks, euh, non, mais après, c'est le, le contexte. Moi, je, je l'ai toujours dit, on en a parlé encore l'autre jour avec, euh, avec Christophe Delo, là quand on s'est retrouvés. Euh, euh, avec Christophe, on, 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 on était là un peu, par hasard, entre guillemets. On n'était pas des… Moi, je considère qu'un un joueur qui a qui a 60, 70, 80 sélections, encore plus à l'époque, parce que tu avais beaucoup moins de matchs que maintenant, ce sont des joueurs qui ne pouvaient pas passer à côté du notariat international. Après, un joueur comme moi, qui a la petite vingtaine de sélections, c'est encore pour deux circonstances. Pourquoi moi, j'en ai 19 Pourquoi Jérôme Casalbou, euh, avec lequel j'aime bien me comparer, parce qu'on avait un peu le même style de jeu, mais Jérôme, il en a quoi Une ou deux, je crois, ou trois maxi. Donc voilà. je ouais voilà donc après euh, par contre Jérôme il a plusieurs titres champion de France que je n'ai pas <rire> voilà donc euh, voilà après comme je dis concours de circonstances je suis parti au, au bon moment dans la bonne équipe avec un, avec un entraîneur qui a, qui a peut-être besoin d'un profil comme le mien parce que j'avais un profil particulier et puis, puis voilà et puis oui après ça reste ça reste dans les annales de Victor Cheneva je crois, je crois que c'est d'ailleurs toujours la dernière défaite des, des Blacks à l'Eden Park euh, je crois qu'ils n'ont pas reperdu à l'Eden Park depuis donc euh,
3: euh, je crois que je crois que tu as raison effectivement
0: ouais ouais je crois, donc c'est ma petite satisfaction chaque fois que je les regarde jouer parce que je ne manque pas au match All Black et quand je les vois toujours gagner à l'Eden Park euh, voilà je, je suis content je bois une petite bière <rire> donc
2: la, la concurrence euh, à l'époque justement entre 90 et, et 97 on va dire Allez, tu es avec qui en concurrence en équipe de France alors on est plusieurs il y a alors de,
0: on a le même il y a Fabien âge.
2: Gattier qui, a, qui, qui, qui fait oui, quelques en, apparitions de temps en temps
0: euh, oui Fabien qui lui est arrivé jeune lui est arrivé à sa première coupe du monde je pense qu'il a 21 ans en 91. Et, euh, et, et après c'est euh, après c'est Aubert ou on Aubert, on a ouais. le même âge avec Aubert. Euh, donc Jérôme, Casalbou, Jérôme et Fabien qui sont, je pense, qui doivent avoir un, deux ans de moins que nous, qui sont un peu plus jeunes. Après il y a, y a Carbo, Carbono, qui est arrivé, ah. euh, Carbo qui est arrivé avec, avec toutes ses qualités. Euh, donc voilà, ça. Puis, puis, puis c'était un peu à l'époque, c'était ça. En 10, c'était un peu pareil. Faire ça tournait. On a rarement eu une charnière comme est en train de, de se mettre en place à la charnière de pont entamac À l'époque, ça tournait. Moi, avec mes, avec mes 19 sélections, je pense que j'ai dû jouer avec 7 ou 8 numéros 10 différents. Euh, voilà, donc c'était comme ça. C'était comme ça, mais. mais oui, bah, J'aimerais
3: revenir, ma revenir sur une petite anecdote. Il paraît que lors du premier test. Euh, Olivier Rouma en plein match t'aurais dit euh, pince-moi à coup ne euh, crois pas on mène 22-3 c'est le All Black euh, et vous l'avez répondu il paraît euh, surtout t'endors pas à la room vrai ou faux
0: oui oui c'est vrai bah, la room lui
3: les blacks il les avait
0: joués euh, plusieurs fois il avait, il avait souvent pris des branlés et, et là c'est le premier test à, à Christchurch et on mène 22-3 22 à 3, je crois qu'il doit rester une vingtaine de minutes à jouer. Et sur le coup d'envoi, oui, il me dit, bon, mais je, il me disait, je, je, je vais me réveiller là, je vais me réveiller. Je pense que je suis sûr que je suis en train de dormir encore. Donc je lui ai dit, non, surtout, <rire> t'es bien réveillé, reste réveillé, ce n'est pas fini. Voilà. Et puis, puis derrière, on fait, euh, je crois qu'on prend un essai, mais on gagne 22-8 Ce premier test, franchement, ça avait été presque trop facile.
3: Alors justement, euh, puisqu'on est dans les anecdotes, il y a une anecdote fabuleuse, j'ai retrouvé ça dans, dans, la presse, dans la presse locale, où il paraît qu'après la rencontre, vous avez cherché à joindre votre épouse, euh, <rire> et alors le match était diffusé en léger différé, il paraît que vous appelez euh, chez des amis où elle se trouve, et euh, vous dites « Salut, c'est Guy », et puis euh, le mec vous raccroche parce qu'il euh, dit « Mais non, Guy il est sur le terrain et il raccroche ». C'est vrai ou pas Exactement, exactement. Alors à, à l'époque, <rire> tu n'avais pas WhatsApp, et donc… Euh tu n'avais pas de portable non
0: plus, donc j'ai appelé de la chambre d'hôtel à 30 francs la minute, et, euh, et, et donc je, je savais qu'elle était chez des amis, donc il est, ouais, en France, léger différé, je pense que le match avait dû commencer à, à 6h du matin, et c'était à côté de Tiroz, à Saint-Jean-de-Marsac, c'était les fêtes du village en plus, donc ils, étaient, ils étaient rentrés en fait, pour regarder le match, ils s'étaient mis devant le match, donc j'appelle chez sopot. pote, et oui, comme tu dis, je dis, ouais, c'est est Guy, Guy Ako, là. Stéphanie, là, tu me la passes Et l'autre, bon, qui était, je pense, à un gramme et demi ou deux grammes, qui me dit, mais non, c'est pas possible, Ako, il est à la télé, on est en train de le regarder, il me raccroche au nez, donc pas 30 francs. Donc, obligé de, refaire, obligé de refaire le numéro et de lui dire, bon, Jean-Marie, Jean-Marie, tu m'écoutes, tu te calmes, le match est en léger différé, donc c'est Guy, tu me passes Stéphanie. Et alors là, tu vois, il réalise… Euh, il me dit, ah oui, je te la passe. Et donc là, j'ai l'occasion de parler à ma femme et alors, je lui demande comment ils vont. Il me dit, oh, ils, ont, ils ont bien bu, là, ils, sont, ils sont tous un peu fatigués. Alors je lui dis, surtout si tu vois qu'ils s'endorment, tu leur tires les cheveux, les oreilles, ce que tu veux, mais il faut vraiment qu'ils regardent jusqu'à la ferme, qu'ils ne s'endorment pas avant la fin du match. Voilà, euh, donc ça, c'était la, la petite anecdote.
3: <rire> et justement, Raph l'a souligné tout à l'heure, euh, c'est cette passe pour Jean-Luc Sardourny. Raph, ça t'a laissé, ben, voilà, toi qui répètes tout le temps que. Euh, tu n'as jamais su faire de passe. Comment, sur cette action, euh, Guy Acosébery fait cette passe alors qu'il peut marquer tout seul C'est une question ah oui, pour tous les deux, finalement.
2: J'en bah, je... rigolais dans l'introduction parce que je n'avais pas du tout écrit, mais euh, moi, à Agen, justement, j'ai aplati en dehors des limites. Et euh, c'est la différence entre moi qui voulait sauver le... mon équipe et qui voulait sauver le monde et qui n'ai pas su faire une passe de rugby. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'aille toujours au bout du bout et seul. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on m'a mis à l'aile ou qu'à l'arrière, je me sentais bien. Voilà. Et de voir cette passe de Guy, et je m'en souviens, je vois exactement la configuration du canapé, du salon, je vois mon père, je vois cette passe, alors que Guy, tu as, as juste à aplatir. Quoi, as juste à... Cette espèce de, de, de don, en fait, c'est un don quoi, sur le coup. C'est exactement la philosophie que j'aime du rugby, que je n'ai jamais su pratiquer. Donc, j'étais très admiratif de ce moment. C'était très, très fort. Oui,
0: ouais, mais alors, après, dans ce que tu dis déjà… Enfin... Toi, en tant qu'arrière ou ailier, le, le, but, le but est de marquer un essai. J'ai si eu la discussion quelques années plus tard, là, on était au château de Brendos, on avait été réunis avec, avec Serge Blanco, Serge qui me disait mais, « mais, mais tu es fou, mais tu es fou, mais il faut marquer », parce que Serge, c'était un, un finisseur, c'était un arrière-mais qui aimait marquer des essais, qui, et, et, et donc toi, pareil, en, en tant qu'ailier ou carrière, il, il faut marquer des essais, vous n'êtes pas là pour faire des passes, vous êtes là pour conclure une action ». Moi, moi j'ai toujours appris à faire des passes. Donc, c'était dans mon, c'était dans, dans mon jeu, comme je disais. Pierre Berbizier m'a appris à cette époque là aussi, pour, parce qu'il voulait un neuf, un neuf, passeur, un neuf éjecteur. Et donc, j'étais dans mon rôle. Et, et alors, bien sûr que quand je prends le ballon à l'entrée des 22, là, quand Yann de assouabroue, là, oh, Brouwer sur je des le,
2: le broies les, tu le les genoux, mec, quoi. il,
0: euh, il assouabroue ah, si, comme je on dit. Sais. Il, il, il me décale et bien sûr quand je prends le ballon je, je pense que je vais marquer et, et, mmh. et je cours pour aller marquer et puis, et puis, et puis les mètres sont longs et puis je vais revenir à droite comme j'aime le dire deux vaches vache hollandaise là, entre, il y a Timou il y a Kiroane la billet de Noir qui arrive et là si tu veux là, là je regarde à gauche et je ne sais plus où est la ligne je vois mmh. qu'il y a Jean-Luc en plus Jean-Luc Philippe Saint-André qui est là aussi donc, je, je pense que même si j'avais été sur la ligne ou dans la but j'aurais quand même fait la passe. J'étais parti dans l'idée à ce moment-là de faire la passe.
2: C'est à quel moment dans le match ce, ce, cet essai Il est à quel moment On est déjà à 22-3 ou c'est la ce deuxième temps C'est de... la fin du match. C'est l'essai
0: si hein. qui te permet de, de, de passer devant avec la transformation de Christophe. Oui, c'est sur le deuxième test. Hein. <rire> oui, c'est le deuxième test. Mmh. Hein. Et donc, c'est à, à deux minutes de la fin. Essai, transformation de Christophe. Coup d'envoi des All Blacks, on récupère le ballon, je crois qu'il y, y a une action ou un temps de jeu, on me tape en touche et le match est fini. Quoi. Donc c'était vraiment la, la dernière action.
3: Qu'est-ce qui reste, Guy, de, de cette tournée Qu'est-ce qui reste de, de cette époque Parce que c'était quand même une sacrée génération quand même. Cette tournée gagnée en Nouvelle-Zélande, euh, c'est quand même pas rien.
0: Bon, c'est tournée gagnée en Nouvelle-Zélande, mais c'est euh, euh, une troisième place en Coupe du Monde l'année suivante. On sait dans quelles conditions. Et, et, et avant la Nouvelle-Zélande, c'est en 93, tournée gagnée en Afrique du Sud, en 92, tournée gagnée en, en Argentine. Comme tu dis, avec cette génération, moi, je ne faisais pas partie des, de 92 et 13, j'ai fait 14-15, mais, mais oui, c'était une, une génération exceptionnelle. Et mmh. avec, avec Pierre Berbizier, qui, je pense, à ce moment-là, était en avance sur son, sur son temps, je pense qu'à ce moment-là, il est le meilleur entraîneur du monde. Hein. Il a déjà anticipé les... Euh, la, la défense, la discipline, les, les zones de jeu. Le, voilà, on, on avait quelques repères qui étaient... Qui, 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 qui étaient moi, moi, qui me suis retrouvé dans cette équipe avec mes petits moyens, mais j'avais des repères de jeu. Je, je savais où j'allais quand je rentrais sur le terrain avec cette équipe et avec les repères de Pierre. Donc, Pierre avait vraiment
3: un tas d'avance à ce moment-là. Ouais. Raf, qui aime la transmission, euh, est-ce que cette génération euh, a joué son rôle, finalement, pour les générations suivantes Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne devrait pas être un peu plus investi, parce que euh, c'est Emmanuel Arenordki qui disait ça il n'y a pas très longtemps, il disait quand tu as battu les Blacks une fois, tu sais que tu peux les battre régulièrement en fait. Et quand on les bat deux fois sur son territoire, j'imagine qu'en termes de transmission, il y a des choses à partager avec la, les, les générations qui vous ont suivi. Est-ce que ça a été fait Est-ce que, est que ça doit être fait, Guy Raph, je sais qu'il est convaincu de ça.
0: Mais moi, je suis persuadé que la, la, la transmission, alors bien, bien sûr, il faut que ce soit bien, bien organisé, il faut que ce soit par petites touches, mais, mais que, que ce soit la transmission ou, ou, ou la connaissance d'un club dans lequel tu évolues, d'une sélection dans laquelle tu évolues, je, je pense que c'est important. En plus, on a de plus en plus de joueurs. Autant nous, enfin, une grande partie, on, on venait au rugby parce que père, grand-père, il y avait toujours quelqu'un qui, qui était proche du rugby, donc qui t'a mené au rugby. Mais maintenant, on a, on a des joueurs qui se révèlent et de, qui deviennent de, de grands joueurs, qui, qui jouent même en équipe de France, mais qui n'ont pas du tout cette culture rugby, qui ont connu le rugby un peu par hasard, à 18-19 ans, parce qu'ils avaient des qualités physiques, ou à l'école, ou avec un copain. Et donc, je, je pense que c est, c est, c est, c est, ces joueurs-là, il faut, il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur, de leur nation, enfin de l'équipe de, de, de France Rugby, ou, ou même topo dans un club qu'un ouais. joueur arrive dans un club, il faut qu'il sache ce qui s'est passé avant dans le club. Bon, pour moi, c'est c'est primordial. Et après la transmission, là, la transmission, elle peut se faire que si euh, que, que, si on te demande de venir, c'est pas toi qui va dire. Eh, euh, moi, j'ai des choses à dire. on a été invités à marc là. Euh, C'était quand il y a deux ans, je crois, deux, deux ou trois ans là, euh, entre deux matchs du tournoi là, mais là, Je crois qu'on est une petite quinzaine de la tournée de, de, de 94. On s'était retrouvés. On avait euh, on avait passé un repas avec, euh, avec, avec l'équipe de France. C'est Thomas Lombard qui était là, qui, qui était avec nous, qui avait un peu fait le, le Monsieur Loyal. Là, Thomas avait, avait un peu animé la, le débat. Mais bon, enfin, le, le débat, le, le repas, en posant des questions, en remontrant des images du test match, d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande. Mais bon, oui, après, c'est bien que ça a été fait. -dire que, après, il y avait, tu avais Romain et tabac. Romain, Émile était là, son papa était là. Et, et Romain, il connaissait le match par cœur. Quoi. Et, il y avait d'autres, je pense d'autres, je pense à à des garçons comme Bamba euh, euh, voilà, qui, 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 découvraient, qui découvraient ça. Donc, je... c'est important. Pardon, je t'ai coupé.
2: Non non, 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 au contraire, je bois tes paroles parce que j ai, j ai, ce que je disais avec… Euh... Et, une grande admiration pour votre génération parce que moi, elle m'a fait aimer le rugby, j'avais l'impression que tu parlais de moi quand tu me disais que les mecs débarquaient dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout, moi j'ai débarqué j'ai joué à, à partir de 7 ans au rugby, mais j'étais à Beauvais, j'étais dans le nord de, tu vois, nord de Paris, donc pas du tout culture rugby, et j'ai aimé le rugby à travers les maillots trop larges Adidas des années 90 et comme je l'ai dit, ta génération, et c'est pour ça que je suis ravi de te voir, de voir Marc Andrieux le soir, les soirs de match, de voir toute cette génération parce que c'est ça, la transmission aussi. Elle n'est pas obligatoirement que sur le terrain. Elle est aussi dans des moments où... Nous, on passe dans les travées pour expliquer un petit peu aux auditrices... Disons-le, dans les loges, où vous moi, dans vous c'est de petits fours. <rire> ça. Voilà, de, de petits fours Et on parle de rugby, justement, avec, avec Didier pour Derby, pour ne pas la citer. Enfin, et, et de pouvoir échanger avec plein de générations différentes. Et ça va jusqu'à... Euh, Rappelle-moi le prénom, justement, de, de ce joueur qui a sûrement dû te faire rêver quand tu étais petit et qui a 85 ans. Et même Didier, de cette boîte qui s'appelle Derby... Ouais, mais, l bien sûr. et bien vois. donc de génération tu as des jeunes qui sont encore joueurs il y a moi il y a Pierrot Rabadan, il y a tout ça et cette transmission elle est, elle est essentielle mais elle se fait de toute façon par le terrain et cette génération des années 90 pour conclure pour moi
0: elle m'a fait rêver elle m'a fait aimer ce sport et c'est aussi pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui ouais. quand tu cites euh, Didier là, et, et Derby même moi tu vois une fois la carrière terminée euh, dans ces rassemblements croiser Raoul Barrière qui était encore ouais. à l'époque on avait Raoul Barrière qui venait euh, moi, moi j'ai une vraie culture rugby quoi. depuis tout petit le rugby c'est sacré j'avais les ben, voilà, le, le grand bézier je me ai vu jouer à Tiros quand j'avais 7-8 ans enfin voilà et donc croiser Raoul Barrière et puis là tu parles de Christian Narou mais mm. Christian qui, 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 a, qui, qui a une fraîcheur en plus mais qui est incroyable à plus de 80 ans mm. voilà et quand voilà. Alors moi, 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 Christian, je ne l'ai pas vu jouer. Quand il jouait, là, il fait le grand j'aime 68, je ne sais. Mais, mais même de le, de, de le rencontrer euh, des années après, il, il, a tout, il, il a toujours des choses à te, à te transmettre, à t'apprendre, à, à, à te recommander. Et puis, puis sa, sa vision à lui du rugby actuel qui, qui, qui reste fraîche, qui reste, euh, mmh. qui reste sympa. Quoi. Enfin, moi, moi, je, je trouve que c'est un peu le principe de ce qu'on dit, hein, cette, cette transmission des valeurs. Mais à, à travers les, les soirées que l'on fait là tous ensemble, quand ça va, de, il euh, y avait Jonathan Danti qui était là l'autre jour, donc de Jonathan encore en activité jusqu'à Christian Darouille, ben là tu ne peux pas faire mieux. Et puis pour les gens, après qui sont avec nous, mais c'est du petit lait, ils adorent, ils adorent. <rire>
3: On va passer à un autre volet, euh, Guy, si tu le veux bien. On va parler un petit peu de bah, ton, ton club. J'allais dire ton club de cœur, non, ce n'est pas vrai, parce que ton club formateur, c'est quand même Tyros. Mais on va parler un peu de, de bordeaux beck parce que c'est le, le club aujourd'hui qui truste euh, le haut du, du championnat du, du top 14, même si le week-end dernier était un peu difficile hein, pour, pour l'UBB. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit flashback, <rire> euh, Guy. Euh, vous avez été conseiller municipal à Bordeaux euh, à une époque, euh, où euh, il y avait encore quelques petits tiraillements et je voulais euh, savoir, enfin avec Raph on en a parlé est-ce que vous avez œuvré finalement à cette réunification, à cette unification d'un grand club euh, bordelais euh, qui fait aujourd'hui les beaux jours du top 14
0: Alors, moi en fait j ai, j ai, je suis la, la première personne que Laurent Marty a rencontré à, à Bordeaux quand il, quand il hésitait à, à à reprendre le club Alors, à l'époque il y avait les deux clubs encore il y avait Béglé le stade Bordelais avec Serge Simon on avait essayé d'amorcer un rapprochement entre les deux entités mais bon on avait été, on avait été étiquetés catalogués Begle tous les deux donc on, on voulait tuer le stade Bordelais bon, donc et vous étiez conseiller municipal à l'époque déjà euh, pas encore je pense pas, pas encore. Euh, non pas encore pas tout à fait non parce que j'ai été élu après 2007 bon ça se jouait dans... je pense que c'était l'année d'avant et euh, donc voilà, comme on était deux Béglés à porter le projet, le Saint-Bordelais se sentait euh, lésé, il disait ils veulent notre peau, donc ça ne s'était pas fait. Et, et après, bon, la, la fusion, euh, c'est Alain Juppé après, qui avait commencé à, à soulever le problème. Et, et donc Laurent Marty commençait, commençait à s'intéresser à, à, à Béglé et à cette éventuelle fusion. Et donc j'ai été le premier à le rencontrer. Et, et, et c'est moi qui lui ai vendu le projet, je dirais. Enfin, je, je on a passé, je sais pas, une bonne partie, une bonne après-midi ensemble. Et je, je, lui, je lui refais tout l'historique parce que au Stade Bordelais, je connaissais aussi. J'avais beaucoup de quelques Béglés qui avaient fait la, la transition entre les deux. fait, enfin, bon, j'avais quelques amis aussi, aussi au Stade Bordelais. Et surtout, je, je l'avais rassuré en le disant que la, euh, la confrontation bégle stade Bordelais, ça n'avait rien à voir avec Tyrandeax ou Maionobiaritz. Euh, non, non, c'était une fusion qui, qui, qui pouvait voir le jour et qui ferait du bien au rugby, parce que Begle, Begle était en fédéral 1, pataugé, le Stade Bordelais avait réussi à, à remonter en pro D2, mais voilà, jouait le maintien en pro D2 chaque année. C'était les Ligue 2, je
3: crois, à l'époque, non même Ligue Les Ligue, Ligue 2 avec Ligue deux poules
0: Ouais. Oui c'est ça, c'est ça Mais Mbeck mais, était même passé derrière le stade bordelais Exactement Dans la hiérarchie, c'est pour ça que le stade mmh. bordelais Quand on y allait avec Serge Simon Ils disaient non oh, non, ils veulent <rire> nous enterrer pour en prendre la place fait, enfin, C'était des trucs, des trucs de gamins quoi. Et, Mais bon, là avec la, la pression, précie... enfin, l'investissement surtout de La mairie avait dit, Alain Juppé avait dit Vous vous mettez d'accord et après moi, je ferai en sorte que Bordeaux, on s'entende avec la mairie de Bègle, avec noël ma mère à l'époque, et on vous soutiendra. Mais d'abord, il faut que ça vienne, et ce qui était normal, des deux entités. Donc, les deux entités ont, fi ont fini par se mettre d'accord. La première année, Laurent Martin n'est pas venu la première année, parce qu'il fallait voir comment ça allait se passer. Et puis, on avait Frédéric Martini, qui avait été, lui, président de Bègle, qui avait eu des, des fonctions aussi au stade bordelais. Donc, voilà, il, euh, donc, il connaissait lui, les deux entités. Donc, lui a assuré cette première année qui n'était pas la plus simple, il faut le, il faut le reconnaître. Et, et, et Laurent, et Frédéric Martini l'a bien fait. Et après Laurent Martini est arrivé, a investi dans, dans la SASP qui a été créée. Et puis à partir de là, c'est parti. Ça n'a pas été non plus en sans encombre pour, pour Laurent, parce que là, après, même l'aide des municipalités, des politiques est venue, mais petit à petit, et ça, c'est pas tout, c'est pas ouvert du jour au lendemain. Donc, il a été, il a été patient, il a été courageux, et puis, et puis son projet est monté en puissance. Et puis, et puis, il y a eu cette montée sportive qui a, qui a, qui a aidé. Après, il y a eu ce, ce déménagement à, à Chaban Alors là, je rigolais parce que des, des gens du stade bordelais, parce qu'au début, c'était compliqué, tu, tu avais des matchs à Saint-Germain, et des, et des matchs à, à Musard. À donc, il fallait passer d'un stade à l'autre. C'était compliqué. Et donc, nous, les gars qui nous en voulaient avec Serge quand on voulait faire cette fusion, après, quand il y a eu les matchs à Chaban, tout le monde était réuni. Tous ceux qui te fermaient la porte, qui ne voulaient pas te serrer la main, ils étaient là après. Ils étaient là à Chaban. Et maintenant, tu as 25 000 de moyenne. C'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Pardon, je m'en vais C'est une vraie réussite. C'est... Voilà, c'est une progression. Euh, Laurent était quelqu'un de, de passionné par ce sport. Euh, il s'y investit énormément. Il structure son club et il, il, il met le temps. Alors, euh, donc, il prend du temps, mais il, mais il y va sûrement. Et voilà, maintenant, il, man, il manque un titre. Il manque un titre et je pense que cette année, cette année peut être la bonne. Hein. On, on va être très près. On va être très près d'être champion de France. Il y a la Coupe d'Europe aussi à jouer. Je crois qu'il y a un effectif et… Voilà, tout est construit, tout est bien. Il y a un vrai centre de formation maintenant, tout neuf. À faire... voilà, le, Laurent a mis en place beaucoup de choses. Et, et donc, le rugby à Bordeaux a retrouvé sa place grâce à Laurent Marquis, c'est sûr.
3: Justement, euh, moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que euh, tu, tu, tu reconnais ton club aujourd'hui On en parlait parfois avec Raph. Euh, euh, j'avais cette réflexion euh, où euh, deux clubs, c'est finalement deux clubs qui se réunissent, c'est deux fois moins de licenciés. Euh, on, on parle de ça beaucoup dans les petits villages où les clubs fusionnent finalement c'est deux fois moins de chance pour un licencié de, 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 bah de, de pratiquer le rugby ça je suis d'accord ça c'est un risque dans les, comme tu dis dans les, les petits clubs ouais. les, dans les petits clubs
0: c'est souvent des fusions forcées pour pouvoir continuer à avoir une équipe mmh. euh, alors que mmh. là c'est complètement différent là, là tu es dans une métropole as, tu as du monde au contraire tu as une grosse école de rugby à Bègle au sud de la métropole tu as une grosse école de rugby Stade Bordelais, PTT au nord de la métropole et puis, puis l'UBB, tu as, tu as un stade où les deux entités ne jouaient pas avant, où jouaient quelques matchs gala. Donc tu as un nouveau stade vraiment. Et puis c'est l'UBB. Maintenant, plus personne ne dit euh, je vais voir jouer Meigle ou je vais voir jouer le stade Bordelais. Tu vas voir jouer l'UBB. C'est devenu une vraie entité. Alors il a fallu une bonne dizaine d'années parce que le, 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 club est, le club est jeune, mais a quand même une bonne dizaine d'années maintenant. Mais, euh, mais voilà, quoi. là tu es vraiment à l'UBB et, et les, gens, les gens ils chantent euh, UBB, UBB. Euh, et comme je disais, tu retrouves, mis à part quelques irréductibles qui ne sortent pas de Musard ou de Saint-Germain, le talent toujours mais maintenant c'est plus qu'une une poignée je dirais après les gens, les gens sont là et les gens sont heureux d'être là
3: euh, Vous y croyez Guy au, au Bouclier cette année en, en ah, plus, que ouais, ouais, ouais. plus que jamais Ouais Plus que jamais Parce que Christophe ouais. Furios on a eu la chance de l'avoir la semaine dernière avec Raffras tu, tu me dis si je me trompe il il a peur de ce fameux mois d'avril
2: la complexité, ouais, non, la complexité du mois d'avril et au-delà de la complexité des fins de, des fins de saison où il faut ce supplément d'âme, il faut ce petit, euh, ce petit, presque ce petit miracle dans les, dans, les, dans les équipes pour pouvoir aller au bout. C'est tellement compliqué, après ça se joue à pas grand-chose. Donc, euh, ouais, il, euh, il sait que le mois d'avril, en tout cas à Bordeaux, était un peu compliqué parce que c'est ce qu'allait ce qu dire Arnaud. Je pense que c'est s'orienter plus au mois d'avril avec les beaux jours vers les huîtres et vers le pinard et vers Cachon que vers les phases finales. Or, il a réussi à faire squeezer un peu les joueurs. Et il y a cette étape-là justement à franchir de pouvoir atteindre le, le Saint-Graal qui serait complètement mérité et pour Marty et pour tous les joueurs. Et pour, enfin, au vu de cette évolution, comme tu viens d'en parler avec passion,
0: qui serait méritée pour, 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 pour la ville de Bordeaux aussi. Bien sûr. Alors Je pense que Christophe est le mieux placé. Il, il a mené Castres à des titres de champion. Donc, il, il sait ce qu'il faut pour, pour, pouvoir être, pour pouvoir être champion de France. Euh, moi, je pense qu'après... Le travail fait depuis, depuis plusieurs saisons. J'avais entendu euh, de, sur, le, sur Canal Plus Vincent et dire qu'il y avait eu un UBB avant Christophe Furios. C'est sûr que le l'UBB s'est construit dans la difficulté, comme je l'ai dit. Hein. Je me avec Laurent Marty d'assister au match contre, contre Blagnac en pro D2 à jouer le, le maintien devant 500 personnes donc là tu pars quand même dans la difficulté mmh. et puis après il y a eu des, de, de vraies belles évolutions cette montée cette montée magique en top 14 ces années de maintien avec une équipe qui n'avait pas de gros moyens mais qui qui, qui, qui qui rendait un plaisir fou aux gens parce qu'elle a elle tentait beaucoup de choses, elle était très joueuse, et même des fois un peu trop, mais bon, elle s'en sortait, donc c'est ça qui a fait aimer aussi du bébé, et puis maintenant, Christophe Furios qui apporte sa patte, sa patte de, de manager, là, il, 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 il a su construire un effectif pour aller chercher un titre, Voilà, voilà je pense qu'il a cette qualité de, de, de management qu'il manquait peut-être ces dernières années à l'UBB. Euh, et puis maintenant, oui, ça va faire trois ans. Il y a eu le Covid qui a interrompu quand l'UBB était, mmh. était premier au classement. Il y a eu la saison dernière avec cette demi-finale perdue contre Toulouse. Euh, voilà, alors, sur, sur, je vais dire sur un fait de jeu avec euh, l'expulsion de ce tennis qui pour moi était mérité. Sur le, même si c'était involontaire, il y, avait quand même, il y a quand même une blessure de... De, de Romain Intama qui et puis à, à la fin de ses choix de ne pas tenter la pénalité, a fait « Voilà, si on fait le match, tu peux battre Toulouse ce jour-là, ça ne se joue pas à grand-chose. » donc Tout ça, ce sont des étapes, des évolutions qui font dire, je pense à Christophe, attention, on n'est pas encore champion. Mais cette année, on sera encore plus près parce que je pense que cette année, on va être dans les deux premiers. On n'aura on aura, on, on qu'une demi-finale et une finale à jouer, quoi deux fois 80 minutes. Si l'effectif est là, avec la progression de nos internationaux, Max Lucula, Woki moi, je ne les ai jamais vus aussi bons. Là. Le, leur passage en équipe de France, les fait grandir. Il y a Mathieu Jalibert qui va revenir, bien sûr. à faire un Moefana aussi, qui est en pleine explosion. Plus après, les, les petits les, les Marais. À faire... on, on a un effectif. On a, on a deux cinq de devant. Donc, on a tout pour. On a tout pour Alors, cette année. Moi, moi je suis la... très, pas dire, confiant parce que les matchs de haut niveau, maintenant, ça se joue dans le money time sur pas <rire> grand-chose. Et, et je, je crois que c'est ça, surtout que vous dire, Christophe, Christophe Furios, c'est que tu es, es sûr de rien sur un match de très haut niveau mais bon, cette année, on ne sera pas loin.
3: La transition, elle est toute faite, Guy, parce que vous avez évoqué, évidemment, cette charnière, euh, Loukou, euh, Jalibert. Et puis, quelques instants avant, vous avez parlé de Vincent Huchetto, qui, je crois, après avoir fait quelques petites recherches, a été l'ouvreur avec qui vous avez été le plus souvent associé euh, euh, à l'époque de, de, de Bègle. Euh, Est-ce que ce est pas deux associations qui se ressemblent, finalement euh, Deux associations, d'un côté un peu euh, euh, l'eau, la sérénité du demi de mêlée, et ouais. puis le feu Vincent Eccetto, Mathieu Jalibert, on a l'impression que ça se ressemble ces deux charnières, non
0: Oui, oui, oui. Alors, Vincent avait. Euh, on a eu un entraîneur, là, un ancien pilier champion de France de Bègle, Zaza Pédomé, qui était venu euh, assurer une intérim de fin de saison. On est allé jusqu'en quart de finale du championnat. D'ailleurs, quand il nous avait repris, on, on avait perdu de peu en quart contragéen dans la dernière seconde. Euh, sur un essai qu'on ne marque pas qui ont pu nous amener en demi-finale et à cette époque-là Vincent ne jouait plus trop et Zaza l'avait remis il l'appelait pied magique parce que Vincent avait des pieds mais extraordinaires pied droit, pied gauche droit pénalité c'était c'était un buteur d'exception, et, et après il avait cette fougue pour le jeu, parce que comme il est maintenant, ou comme il a été quand vous avez pu le, le croiser, ou quand vous le croisez encore, il a, il a cette passion pour le jeu, Vincent c'est un passionné de rugby, il peut en parler, j'ai fait, fait des journées à Pampelune avec lui, pour les fêtes, où on, on, on attaquait, on se mettait tous les deux là, et, et on parlait rugby pendant 3-4, on ne voyait pas passer le temps, pendant 3-4 Le heures, temps s'arrête souvent à plus, non oui, oui, mais là c'était un, un tout début, au contraire on s'isolait pour, pour avoir ce petit, euh, ce petit moment où on s'est dit allez on, on commence l'apéritif en parlant rugby et puis comme ça après on passe à la, on passe à la, à la, à la feria mais en fait on était capable, on ne voyait pas passer le temps pendant 3-4 heures par parler rugby donc oui il avait ce fou qu'on s'entendait hyper bien, on s'entend toujours très bien on est toujours très proche, on s'appelle assez régulièrement quand on se croise comme après le match contre l'Irlande entre les derniers, euh, voilà donc c'est bien ça. C'est après quand tu compares avec Max Max et, et Mathieu, je, je retrouve un peu euh, moi, moi, Max. Je, je lui avais dit quand il est arrivé de Biarritz à, 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 à l'UBB, on, on s'était croisé assez rapidement. Et je lui avais dit, Max, ben, il faut que tu prennes de les rênes et tu, 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 tu vas y arriver. J'en suis sûr, mais c'est un garçon très est humble, hein, ouais, ouais. ouais, ouais. Qui m'avait dit non, sens. non, mais je, je vais regarder. Moi, j'arrive au de Pro D2, les, même les entraînements, déjà, c'est dur, en top 14 et tout. J'ai mais non, mais Max, enfin, oui, c'est très bien d'être comme ça. Moi, j'aime les garçons comme ça.
3: Mais un, un garçon, garçon intelligent, pas,
0: surtout. Mais bien sûr, mais bien non, sûr. intelligence Donc, j extrême. Ex, exactement. Donc, j dit, mais c'est une, une preuve d'intelligence. Je regarde, j'observe. Oui et après j'applique et j'interviens et je verrai et c'est allé très vite et je trouve même là je trouve qu'il a pris une dimension supplémentaire depuis que Fabien lui a fait intégrer le groupe France il, a, il dégage une sérénité il dégageait déjà une belle sérénité mais là c'est <rire> encore, encore plus grand et donc pour bébé, ça va être un, un, un gros point positif en plus bon
3: on l'a bien compris le bouclier de Brennus donc sera sur les bords <rire> euh, sur, les, sur la place de la victoire euh, au mois de juin prochain, selon Guy Akosébéry. Euh, on va parler un
0: peu de… Du... Associés, et on espère, ça, ça sera dur aussi, mais parce que je, je suis coprésident, on est trois présidents c'est une histoire de copains, des Lyonnes de Bordeaux, du stade Bordelais. Euh, on a connu notre première défaite de la saison à Montpellier le week-end dernier, mais on est premier de poule. On va jouer, j'en suis sûr, les quarts de finale. Donc nous, on ne sera pas en demi comme l'UBB, on sera en quart. donc on sera à trois matchs du bouclier nous aussi. Pour les féminines, tu parles.
2: Le
3: doublé homme-femme à l'UBB. Tout à fait. Ouais. <rire> bon. Mais avant ça, il y a… l'objectif. Avant ça, il y, a un, il y a un tournoi à destination, Guy. On va, oui. on va, on va vous demander de changer un peu votre, votre casquette. Comme on, on l'a dit en, en préambule, vous êtes un des, un des consultants les plus pointus, un hein, des suiveurs, des observateurs du, du 15 de France pour, pour Radio France, hein, on va le dire notamment. Euh, on, 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 on ambitionne tous de voir ce 15 de France, évidemment, réaliser le, le grand Chelem. Le 15 de France va en, en Écosse hein, ce week-end, match samedi. Euh, Est-ce que c'est le tournant de ce tournoi, Guy Enfin, il y aura
0: plusieurs tournants. Euh, le, pour moi, le, le match le plus complexe, c'était l'Irlande. Euh, donc, là, c'est passé. -dire que là, ça nous ouvre, comme je dis vraiment, la, la route du, au moins de la victoire dans le tournoi, voire du Grand Chelem. Après, je n'ai pas dit que ça ouvrait une autoroute. Ça, ça ouvre la route. Mais, mais comme tu l'as bien dit, Arnaud, il y aura des virages sur cette route. Avant d'arriver au sommet, là, il y a, il y a, trois, il y a trois lacets. Ces trois matchs, je pense, Écosse, Pays de Galles, Angleterre, ces trois matchs que l'on doit gagner. Enfin, on est supérieur à ces équipes actuellement, je pense. Après après ça sera si ça dirait, ça veut dire que ça sera compliqué parce que parce que l'Écosse joue à Murrayfield et quand l'Écosse joue à Murrayfield et quand l'Écosse joue à Murrayfield, la France c'est toujours un contexte particulier parce qu'ils aiment nous jouer.
3: Si on regarde sur les dernières Mais pourquoi année, justement pourquoi l'Écosse est la bête noire de ce 15 de France, ça fait deux wow. ans dans le tournoi que le 15 de France oui. perd.
2: Même là, elle a perdu parce qu'il enfin, faut se souvenir qu'on avait joué, enfin, qu'ils avaient joué. J'adore me mettre dedans c'est tu ces sais, con, mais en fait, pas du tout. Non, non, ils avaient perdu justement à 14 contre 15 et à Ouest qui avait un peu pété les, un peu pété les plombs. Donc, euh, enfin, et puis, c'était au début, au début de l'ère euh, de, de Galtier. Depuis, il y a quand même l'eau qui a Alors, coulé, dernier, ils sont gagné au
3: Stade de France. Hein ouais. c'est
2: ouais. vrai, c'est vrai. Mais c'est. Voilà, je pense qu'on sent quand même une certaine. Euh... Alors, parler de maturité pour une équipe aussi jeune, oui, une certaine maturité, une certaine confiance aussi. Et puis derrière, l'Écosse le, le, voilà, qui arrive aussi euh, à Moindry aussi avec quelques joueurs qui ne seront pas, euh, ne seront pas alignés. Donc euh, voilà, il faut, il faut en profiter. Je ne pense pas que ce soit le, 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 le virage, ça devrait normalement passer. Maintenant, euh, voilà, là, oui, souvenons-nous d'il y a deux ans, c'était juste avant le Covid, avec le public, moi j'y étais. Et c'était une grande, grande fête pour les Écossais d'avoir battu la France qu'on a annoncé vainqueur du tournoi. Donc, je, je, suis, je suis plus inquiet, moi, de, de, du côté revanchard des Gallois et, et de l'équipe d'Angleterre. Mais l'équipe d'Écosse, à Moindry, je pense que c'est plus, plus envisageable. Guy, qu'en penses-tu
0: Non, mais tu as bien... Euh, comme tu dis, les, 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 les trois matchs, de, de manière différente, mais les, 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 les trois auront des moments de complexité. Et surtout sur l'Écosse, tu l'as dit, c'est une équipe qui est... Euh, qui, qui est très opportuniste qui, qui marque quand il faut qui, qui a une, une excellente défense une excellente conquête après ce qu'on a de plus que cette équipe c'est la qualité de joueur c'est-à-dire qu'ils ont une troisième ligne qui s'est blessée contre l'Angleterre un pilier qui s'est blessé euh, au Pays de Galles et des joueurs ils n'en ont, ont pas 35 ou 40 quoi. donc à chaque fois ça, ça affaiblit l'équipe après attention il y a deux ans je pense comme tu l'as dit là aussi Raph je pense qu'on a mûri parce qu'il y a deux ans on perd ce match que l'on doit gagner sur euh, l'expulsion d'Awass, sur euh, tu as la commotion de, de Romain, Romain en, en, en début de partie, tu as tu as Antoine Dupont Antoine qui avait été euh, bien ciblé par la défense écossaise, qui, a, qui avait un peu perdu son rugby et le staff avait fait sa part d'erreur aussi en ne faisant pas rentrer plutôt Baptiste Serein que Je pense que ce jour-là ça, ça ça aurait même permis à, à Antoine de, parce que je, il, il avait pris deux trois gros caramels, il s'était fait secouer Fermont enfin, mmh. Voilà donc je crois que ce jour-là tout le monde avait fait sa, sa, sa petite erreur, hein, que ce soit le staff, certains joueurs, euh, manque d'expérience. Et, et, et là, les, les, deux, les deux années écoulées, ces erreurs-là, on, on ne les reverra pas. Le Est-ce que tu stage.
3: partages l'avis de, de Marc Liévremont, qui disait justement dans le Midi Olympique la, la semaine dernière, que jamais il n'avait senti une équipe de France aussi forte, aussi sereine, aussi puissante, toute génération confondue
0: oui, ouais. moi, moi c'est
3: surtout,
0: surtout la puissance, la, on, on, on sent qu'ils font, il, il font mal à, à, enfin, quand ils le décident, et, et c'est ça qui est fort, est que quand, quand vraiment il décide d'accélérer ou de faire mal, ils font mal, bon, on a un 5 de devant qui est pff, très costaud, enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Antoine qui, qui est exceptionnel, mais euh, si, si on parle de marchand au talon enfin, pour moi c'est le, le meilleur talon du monde hein. quand tu as un talonneur comme ça tu, tu peux aller n'importe où euh, Antonio, Baye à côté enfin, c'est deux piliers de très très haut niveau aussi donc on a cette puissance, on a cette puissance et on l'a vu contre l'Irlandais on fait mal aux Irlandais sur, sur le début de partie on leur fait mal et, et quand tu fais mal à, à tes adversaires directs automatiquement tu prends une part prépondérante sur la, sur la victoire Là, je, je suis en train de regarder euh, sur les conseils d'un copain, je t'ai passé à côté euh, ces cinq épisodes sur le titre de, 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 de l'Afrique du Sud, je ne sais pas si vous avez vu là.
3: Chasing Ingrave.
0: Oui, ouais, j'ai vu les trois premiers. Pff, mais là, c'est pareil. Quoi. Quand tu ces images de bord de terrain, j'en suis au match, au, au match de poule contre la Namibie, contre l'Italie surtout là. On, on voit l'engagement, on voit comment ils font mal aux Italiens. Donc, On, on est un peu dans cette... Euh, on est un peu dans ce, dans ce rugby-là. Après, on, on a des qualités de nous en plus, avec des, des, des garçons comme, comme Antoine, Romain, comme D Damien Penault, euh, Jaminet, Villers, capables de traverser le terrain. Donc ça, ça c'est sur le côté offensif. Mais, mais, mais sur, la, sur, sur la défense, sur la, la conquête, sur, sur l'agressivité, sur la puissance, on est très costauds. Et, et tout de, ça, c'est les, les bases du rugby.
2: Tu parlais de la puissance, Arnaud, justement, de hein, dire que c'est l'une des équipes les plus puissantes qu'on ait jamais connues. Euh... Je ne te rejoins pas là-dessus. Enfin, en tout cas, je répondre. Les années 90, mais c'était juste de manière épisodique, en fait. Les années 2000 aussi, tu avais quand même la génération des, euh, la génération des, euh, des Yashvili. Enfin, il y avait comme une super génération qui, euh, qui va jusqu'à la finale de 2011. Ce qui est différent avec cette génération qui arrive aujourd'hui, et Fabien Galtier l'a toujours a tabassé, 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 c'est la haute intensité Elle a su s'adapter au rugby international. Et quand l'équipe de France arrive à allier le couille, les couilles, le cœur et la tête, eh bien, elle peut faire très mal. Et ce qui manquait un petit peu, c'était peut-être… Euh, dans la durée, justement, de, de, de pouvoir à chaque fois avoir des résultats, des résultats dans la durée, ce qui a manqué à la génération d'avant et ce qui a manqué aux différentes générations qui ont précédé. La puissance, on l'avait, mais de manière épisodique et on s'en servait peut-être mal. Aujourd'hui, tout est, tout est au cordeau et c'est pour ça que ça match. Avec en plus une génération de mecs qui a acquis la cause de l'équipe de France. Enfin, il y a tous mais les. C'est ce, oui. hein, ce que disait
3: marc Lévy Raf C'est ce que disait Lui, il a quand même eu aussi une belle génération. Il a fait un grand chelem en 2010. Il a fait une finale de coupe du monde en 2011. Mais il disait que même à son époque, les joueurs et l'équipe qu'il avait, euh, il n'a jamais. Ils étaient. n'étaient pas à l'abri d'un. Comme il a dit, un petit craquage. Il dit, oui, là, mais, on a, oui, a oui, l'impression que cette équipe de France, elle ne risque pas grand-chose, sinon rien. Parce que comme je disais, je pense qu'elle est vraiment, quand je dis acquis
2: à la cause du coq et du, du, de, de, de l'équipe de France, c'est vraiment ça, ils savent où ils vont. Et puis, tu parlais de cette génération aussi où il y a eu quand même pas mal de, 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 de turnover, on prenait l'homme en forme sur ces générations-là. Là, Là aujourd'hui, on installe les mecs aussi et, et ça permet aussi de travailler, de travailler dans la confiance. Et euh, enfin, moi, je la trouve, je ne dirais pas intouchable, hein, ce serait vraiment un bien grand, mais euh, c'est la première fois qu'on voit une équipe de France aussi puissante sur la durée. Ouais.
0: Juste euh, messieurs. Donc, oui. Juste Arnaud, ouais, euh, parce que je, je réfléchissais là par rapport aux, aux propos de Marc, il y, y a vraiment, il y eu quand même aussi une, une génération qui a été, qui faisait peur à tout le monde et qui était très puissante. C'est le, le Grand Chelem de 77.
3: Où, les où personnes là, les attendaient à l'époque. Ils n'étaient pas favoris au début du Grand Chelem. Oui, oui,
0: oui, mais, mais, mais sur ce Grand Chelem, ils concassent tout le monde, quoi, et puis, euh, ouais, euh,
3: Alors, avec, alors voilà, que 81, c'est justement, c'est l'aboutissement d'une génération plutôt 81 non
0: oui, 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 parce qu'après, il y, y a plus. Ça, ça, ça... Après, tu as un peu plus de jeu. Puis même, euh, ils avaient un peu dilué l'équipe. Mais... mais quand mmh. tu prends le 5 de devant de l'époque, là, les ouais. Cholet, les, les... les Imberlons, <rire> les, les Palmiers, les... je pense que les adversaires, là, ils, ils se disaient qu'est-ce qui va nous arriver quoi Et ouais, Mais ça, ça reste les bases. Oh, mais maintenant, en plus, à l'époque, tu avais... avais droit à un peu tout était permis c'est pour ça que c'était dangereux maintenant tu n'as plus le droit Donc, maintenant quand tu prends le dessus physiquement c'est vraiment sur, sur l'impact sur le, sur le plaquage où tu fais mal quoi.
3: Voilà. juste pour conclure sur, sur cette équipe de France Guy et, et Raph aussi évidemment on, on, la question s'adresse à, à tous les deux euh, on a l'impression que c'est l'année où jamais euh, tout le monde dit qu'il faut gagner des trits. Le, le sélectionneur Fabien Galtier, le, le premier, dit qu'il faut remplir l'armoire à trophée, qu'il faut en de, de la confiance avant, euh, avant d'aller vers cette échéance ultime hein, qui sera le, le mondial euh, 2023, évidemment, organisé euh, en France. Guy, Raph, qu'est-ce qui peut empêcher cette équipe de France de faire le grand chemin en quelques mots Qui attaque Raph
2: Non, non, je t'en ah, je <rire> je suis l'invité, je suis
3: l'invité quand
0: Mais, même. Bon, bon, ce, qui peut, ce qui peut empêcher, c'est. Sur, parce que ce sont des matchs de très haut niveau même quand on voit jouer les, les autres nations ça, 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 ça joue bien quand même c'est pas, pas des équipes euh, on, on a comme on vient de le dire un petit truc en plus un petit temps d'avance mais des matchs de très haut niveau ça va se jouer au détail et donc on sait que, le, que ce soit là en Écosse que le, dé, le déplacement au Millennium à Cardiff ou même les Anglais qui vont arriver avec des intentions à Paris ce sont des matchs qui peuvent se jouer dans les cinq dernières minutes, qui peuvent se jouer sur un plaquage un peu haut, sur un carton jaune, sur un carton rouge. Donc, il faut vraiment être dans la maîtrise, dans la maîtrise complète. Et voilà, si l'équipe de France y arrive, ce que l'on espère, ça voudra dire qu'elle est très, très proche de cette maîtrise complète. Et pour moi, bien sûr, que, et Fabien a raison, il faut des trophées pour se mettre en confiance et tout. Mais pour moi, la vraie échéance, c'est quand même d'être champion du monde. C'est-à-dire, Je préfère qu'on gagne... Euh, un tournoi même quitte à pas faire de grand chelem ou qu'on ne gagne aucun des deux tournois à venir mais qu'on soit champion du monde euh, voilà euh, de, de gagner des tournois des grands chelems on aura l'occasion cette génération on, ils arriveront à un moment donné ils arriveront à en gagner mais la coupe du monde c'est dans ouais, moins de deux heures maintenant quoi. Donc, mmh. euh, pour moi le vrai, le vrai objectif il est là
3: oui, moi, est le septembre 2023
0: tu vois le problème, Arnaud, quand je suis en RP,
2: justement, avec Guy, avec, avec, avec tous ces. Ah, c'est dur de passer derrière. Hein. Non, mais c'est ça, c'est que les mecs, en plus, <rire> que fait toujours pas en dernier. Quoi. Donc les mecs ont tout dit, donc tu es obligé de broder. Alors je sors un peu le côté comédien, ou je pote en touche, comme je vais faire maintenant. Ouais, je me dis quand même que d'avoir un trophée euh, pour récompenser un peu les deux, les deux premières, bah, les deux, deux années et demie de, 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 de Fabien et même de son staff, ce serait quand même, ce serait quand même mérité, parce que derrière, il y a. Enfin, derrière, tu, 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 oui, il y a la Coupe du Monde, euh, oui, il y a une génération qui euh, pourra gagner dans euh, 3, 4, 5 ans. Mais là, le faire maintenant, ça montrerait comme ça, apurer quand même une vraie, euh, pas une légitimité, mais ça apurerait quand même, ça aurait du poids en fait pour la dernière année euh, de préparation et ça mettrait un peu plus en confiance. C'est le, le capitaine, hein, c'est Dupont qui le disait. Voilà, il faut gagner des trophées. L'objectif, en tout cas, assumé de tous les joueurs qui ont été interviewés et ils sont rares, euh, c'est de gagner le, c'est de gagner le tournoi et c'est de faire le grand chelem. Donc euh, on s'y attend et voilà puis ça fait tellement longtemps que ça ferait du bien aussi au moral du rugby français. Ouais.
3: Messieurs, euh, une dernière petite question pour Guy. Elle est très personnelle. Là, Raph, tu m'excuses, mais euh, on okay. l'a dit, Raph l'a souligné. Euh, vous êtes un des, des observateurs les, les plus pointus. Euh, je fais une petite confidence, mais c'est vrai que pour les pages techniques midi Olympique, souvent, on fait, on fait appel à vous pour, pour aller chercher de, du détail, comme on dit. Euh, les matchs, vous les voyez, vous les commentez, vous les analysez, vous les revoyez à la vidéo Franchement, Guy Akoséberi, entraîneur, ça aurait eu quelle gueule
0: Alors, je, je... ça vous est jamais euh, venu pas... à l'esprit Alors, j'ai si, entraîné, j'ai entraîné à l'époque de oui, Voilà, voilà j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, euh, oui, mais bien sûr que à certains moments, quand j'ai vu certains, certains entraîneurs arriver en, en Pro D2, en Top 14, des, des, des gars contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué. Je te dis toujours, ah si, 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 si lui il l'a fait, j'aurais peut-être pu le faire. Et puis après, en analysant, franchement, euh, j'adore regarder, j'adore analyser, j'adore en parler. Euh, je, je pense que je. Alors, dans un rôle de manager, j'aurais eu du mal, j'aurais été trop sur l'affectif. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois comment fonctionne le rugby pro, qu'il faut dire à un gars, bon ben, on ne te garde pas. Je pense que j'aurais pas pu le faire.
1: <rire>
0: j'aurais demandé au président de me diviser mon, mon salaire par deux pour le garder, parce qu'il voilà, parce que c'est un, un gamin tellement adorable et qui qui, 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 qui s'y file tellement que je voilà, ça aurait été dur de, de m'en séparer. Donc c'est marrant parce je... que vous êtes chef d'entreprise. Oui 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 ouais oui oui. Mon équipe bouge peu. Mon équipe bouge peu. Euh, <rire> en général, il ouais, a été là, bon dans le dormir. casting
2: dès le début. Ouais.
0: <rire> voilà voilà et puis, puis, il faut être trop bien quand elles viennent à travailler à la pharmacie je, je n'ai que des femmes et il faut qu'elles soient voilà qu'elles aient envie de venir travailler qu'elles qu aient le sourire enfin voilà moi bon, moi je travaille vraiment dans une ambiance comme ça de c est, c est, c est, c très confraternel très convivial et voilà il faut que ça se passe comme ça donc comme je te dis manager j'ai eu du mal à, à faire des choix entraîneur je pense qu'au bout d'un moment d'être tous les jours sur le terrain pareil ça m'aurait ça m'aurait fatigué parce que je, je, je trouve que c'est trop par contre tu vois je regrette presque euh, tu vois, dans un rôle un peu de... C'est quand je voyais Bernard Lacombe à côté de Olas, tu vois, à l'OL, euh, donner quelques conseils, euh, être même, euh, à, 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 je ne sais pas, aller voir de jeunes joueurs, euh, voir, dire, celui-là, celui-là, je pense qu'il y a un petit quelque chose, ça vaudrait le coup, euh, ou, ou carrément être dans une cellule. Alors, je ne sais pas si les blacks ont ça, mais, et, et, et peu de clubs ont ça, mais euh, dans une cellule de réflexion, tu vois, pour, euh, pour trouver des solutions des, des, parce que le, le, le rugby euh, euh, tu as tout d'un coup tu une équipe qui te sort un nouveau truc donc tout le monde essaie de faire pareil euh, mais, mais être, être, faire partie de cette équipe qui sort le nouveau truc tu vois, être, tu novateur. Le temps, être un peu dans la recherche d'un de, de, de nouveau tu as des nouvelles règles qui sortent à plus tous les deux heures donc par rapport aux nouvelles règles comment on peut l'utiliser qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelques lancements et, et d'ailleurs quand je regarde en mode du rugby euh, bien, bien sûr que j'ai que l'équipe de France gagne que le BB gagne mais bon, s'ils perdent, c'est je, bon, je, 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 je dors quand même, je, tout, tout va bien. Mais quand je suis dans un match, j'attends ça, j'attends la nouveauté, euh, j'attends la, la, la surprise. petite action, la petite étincelle, tu vois, le petit mmh. truc. Euh, et des fois, je vais prendre du plaisir, même s'il n'y a pas un essai au bout d'une action, mais où il y a eu plusieurs temps de jeu, où il y a eu des choses tentées. Mon plaisir, il est là maintenant, il est là, c'est ça. Dans les mots. Euh, exactement.
2: Raffon, exactement Raffon...
3: <rire> On t'avait posé la question, savoir pourquoi tu n'étais pas devenu entraîneur ou pas, toi
2: non, mais moi je pense que, tu sais, non, non, mais je, je fais le parallèle avec ce que je suis en train de vivre. Je, sais, je monte l'association euh, au soutien des de, 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 de professionnels, euh, au soutien des de, de, de sportives et des sportives en fin de carrière sur l'aspect mental et psychologique. Et on m'a demandé il n'y a pas très longtemps, et tu seras coach en fait de ces personnages Je dis non parce que ce n'est pas mon boulot, parce que je suis trop passionné, parce que je connais mes compétences et je connais mes limites. Et il faut être patient. Et même le rôle de manager ou d'entraîneur de rugby, j'adore ce sport, j'adore en parler, j'adore en parler jusqu'au bout de la nuit, et surtout des hommes, vous l'aurez bien compris, au-delà de la technique, de la stratégie, ce n'est pas mon truc. Donc, je n'aurais pas du tout eu ma place et je pense que je pas été... J'aurais pas été patient, euh, déjà, déjà, de m'occuper de mes enfants, et, euh, et c'est non pas une tannée, hein, j'adore ça, hein, mais j'en ai deux. Alors, m'occuper des enfants euh, de, de, de sur un terrain de rugby, j'ai pas la technique, j'ai pas la patience, je pense, donc, euh, donc non, je préfère être sur le bord, je préfère en parler. Je préfère parler, en parler euh, comme dit. Ouais, exactement, que plutôt <rire> que d'être là, puis on, a, on en a parlé avec les différents managers. C'est un tel métier anxiogène et moi je sors de 15 ans d'introspection. Là, j'ai besoin de me lâcher la grappe. Je ne pas pour aller prendre la tête aux autres. Là, c'est bon. Donc non.
3: Vous en parlez tellement bien, messieurs, que finalement on va vous garder comme consultant. On rappelle Guy Acovéry, donc consultant pour Radio France et fin analyste des performances du 15 de France. Raph, le petit mot de la fin pour conclure, parce que tu tenais vraiment depuis un petit moment. On parlait de Guy, on cherchait le bon timing, on l'a trouvé. Je te laisse conclure cette émission.
2: Comme je l'ai commencé, de dire que moi, j'ai aimé le rugby grâce à des mecs comme ça. Et j'ai la chance aujourd'hui, le privilège, comme Marc-Andrieux, comme, comme Guy, de pouvoir les rencontrer une fois par an, deux fois par an. Et puis voilà, si tu trinques, tu balances trois saucisses, tu parles de rugby, tu as bu un coup et euh, tu as vu des gens plutôt sympas. Donc, euh, je suis content de faire partie de cette... Euh, de cette lignée en fait, des joueurs professionnels et, et des joueurs, même si je n'ai jamais porté le maillot du 15 de France, mais de faire partie de ces joueurs et surtout, je suis toujours comme un dingue et comme un gamin quand je le revois, donc content d'avoir partagé ce moment avec toi Guy, voilà, vraiment, c'est cool. Et on se voit dans trois semaines pour, euh, pour France-Angleterre. Ah, Exactement. Plaisir. Ouais.
3: <rire> bon, alors, on vous donne <rire> rendez-vous peut-être pour le match du grand Chelem messieurs, euh, ça n'engage que moi parce que j'ai bien vu que vous y alliez quand même avec quelques petites euh, précautions oratoires. Euh, nous, on va tous pousser derrière les bleus, évidemment, samedi en Écosse, messieurs, Merci beaucoup Pour cette belle émission On a parlé de l'UBB On a parlé de l'équipe de France On a parlé des débuts de carrière Avec ce 15 de France En Nouvelle-Zélande De Guy Akossé Cette émission Elle était belle Elle était riche Merci messieurs Et pour la rafute C'est terminé pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine Même endroit Même heure